אני שמח לברך את האורחים שלנו, משתתפים מבחוץ, עמיתי התוכנית וידידים של העמותה ותלמידים, תלמידים וידידים של הרב קורמי, שמביאים אלינו הערב וגם למשך השבוע לאירועים שיבואו במהלך הימים הקרובים. ביום רביעי תהיה לי את ההזדמנות להציג את הרב קורמי בפני קהל יותר רחב, אבל רציתי פשוט לשתף אתכם בסיפור קצר. לפני יותר מ-20 שנה, כשהגעתי לאיזושהי אוניברסיטה, הייתי, כפי שסיפרתי לעמיתים בעבר, אני הייתי בוגר בית ספר ציבורי, בית ספר ממלכתי, לא יהודי, ולמדתי קצת גמרא פה ושם באופן חפיף וחובבני, עם החבר שלי ועם אחרים, אבל פעם הראשונה שלמדתי גמרא כמו שצריך על הסדר, שנה ראשונה בישיב אוניברסיטה, ולמדנו פרק תפילת השחר. בתפילת השחר יש, בין היתר, יש את הסיפור שהווה מצלי רבי ירמי בר אבא לאחורי דרב. והגמרא שואלת איך יכול להיות שהוא התפלל אחרי הרב, אחרי רבו, מכיוון שיש הלכה שאסור להתפלל אחרי רבך. והגמרא עונה לשאלה שלו, ש... שרבי ימי בר אבא, שאני רבי ימי בר אבא זה תלמיד חבר אבא וזה היה, למיטב זיכרוני, הפגישה הראשונה עם המונח תלמיד חבר משהו שהיה די מוזר לי, משהו שאני לא, היו לי הרבה מורים מאוד מאוד טובים במהלך היסודי ותיכון אבל המונח של תלמיד חבר אף פעם לא פגשתי והייתי מוקסם ממנו ונדמה לי שהתלמיד חבר של הגמרא זה שני, אולי שני חברים שהלכו לגן, לכיתה א', לכיתה ב', אחד הופך לגדול הדור והשני הופך ליהודי טוב מן המניין, אחד הוא הגדול הדור והשני הוא אפילו אם הוא רב, אבל הוא לא גדול הדור, אבל מכיוון שהם מכירים מזמן, זה סוג אחד של תלמיד חבר. ברור שיש סוגים שונים, וכשהגעתי לשיעוריו של הרב קרמי, אבל נדמה לי שהגעתי לשיעורים לא בכיתה, אלא קודם בחדר אוכל, בקפטריה בישיב אוניברסיטה, הכיתה האחרת שלו, ואחר כך כשהגעתי לשיעורים הפורמליים שלו בישיב אוניברסיטה, ואחר כך כשהמשכנו את הלימוד ואת הידידות ואת היחס של רבי ותלמיד למשך כמה שנים, אפילו אחרי שעליתי, ומזל שעליתי ממש בתקופת ה... תקופת האינטרנט, תקופת האימייל. לא, בארצות הברית לא היה לי אימייל, אבל באותה שנה שעליתי זה איכשהו אה, אה, הפך למשהו מאוד נפוץ. 
ושמענו על הקשר, ובשנים האחרונות הבנתי שתלמיד חבר, אפשר להיות תלמיד חבר גם, לא מפני שאני מתיימר להיות חבר שווה לרב כרמי, אלא מפני שיש מורים, וזה מאוד קשור למה שלמדנו בפורום הזה, על מה ששכחנו בפורום הזה במשך כל הסמסטר, שיש מורים שיודעים איך לפנות מרחב ולהזמין תלמידים לבוא ולהיות שותפים וללמוד ולהפוך מתלמיד למה שרב כרמי פעם קרא המשפחה הלומדת. הציבור של מורים ותלמידים שאיכשהו במסע, מסע ארוך, מסע עמוק, כדי לגלות את האמת, כדי להיות משהו, תמיד קורא, איך קוראים לזה? A thinking religious, thinking religious being, right? בן אדם דתי חושב. והמודל הזה של תלמיד חבר שאני ואחרים זכינו להיכנס לתוך מערכת יחסים כזה מרקמי, אני בפורום היותר מצומצם הזה, אני יכול להגיד שזה משהו שהוא מאוד, מאוד יקר לי ואני יודע שזה משהו מאוד יקר לקרובי המשפחה האחרים. הערב באנו לדון במאמר שלו שהוא מאוד 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 קרוב וקשור לדיונים אחרים שמתנהלים בחדר הזה למשך כל השנה, אז אני מציע שנתחיל. מה לומר אחרי הפתיחה הזאת, אני יודע באמת מה לומר. למדתי מורי ורבי, רב סלובייצ'יק סצל, היו מציגים אותו כפילוסוף, כתיאולוג, אז הוא היה תמיד אומר, אני לא פילוסוף, אני לא תיאולוג, אני יצר. הציג את עצמו בענווה המתאימה, אז הוא אמר, אני פשוט מורה, אני מלמד, זה הכל. ואחר כך הוא היה מוסיף, אבל תדעו לכם רופא דבר אחד, אני מורה מצטיין. השאלה היא, מה אני יכול לומר, אם מציגים אותי כמורה, אז הוא אמר פשוט שלא מורה, אף פעם לא למדתי קורסים בחינוך, פילוסוף, תיאולוג פשוט מן השורה. הוא אמר שאני פילוסוף מצטיין, אינני יכול, אז איך להוסיף את הסיפה של האמרה, יכול לומר שיש לי תלמידים מצוינים. והנאה גדולה מאוד, וגאווה גדולה מאוד, אני רואה מי שנמצא פה, מי שאיננו פה היום. הייתה לי זכות לעבוד יחד עם הרבה אנשים חשובים מאוד. נקודה אחת אני חולק עליך, 
אני בטוח שגם אילו לא היה אינטרנט הקשר היה נשמע. זה מקל הרבה. המאמר שלפנינו באמת נכתב לצורכי תלמידים. יש פתאון שנקרא מבאסר, שחלק מכם מכירים אותו, שקיים במשך הרבה שנים, אחר כך ללאו סרטון לפני כמה שנים, והשנה מחיים אותו מחדש. והאורחים שאלו אותי, פשוט אני צריך לומר משהו, מהם האתגרים בפני מחשבה יהודית בשנים הבאות? כתבתי מאמר דומה בשבילך על אתגרים בחינוך היהודי. המחשבה היהודית, שני המאמרים אינם חופפים, שני מאמרים שונים מאוד, אבל נקדתי בנקודה הזאת. הפתיחה של המאמר באמת עומדת בנקודה הזאת, שזה מאמר שביקשו ממני לכתוב. האורחים ביקשו ממני להביע דעתי על הסכמים הצפויים של המחשבה הדתית בשנים הקרובות. ודבר אחד, מורה טוב או לא מורה טוב, דבר אחד אני יודע ש... מלמדים, שאלת קהל היעד הוא חשוב מאוד, וקהל היעד של המאמר הזה, יכול להיות שזה כן אתם, יכול להיות שזה לא בדיוק. קהל היעד שחשבתי עליו בשעה שהתלמידים האלה ביקשו ממני להביע דעתי, חושב שקוראי המבאסר, ראשי אוניברסיטה, מחוץ לראשי אוניברסיטה, מה שמעניין אותם ההנחה היא כזאת, אנשים שקוראים את המאמר הזה, כולם חכמים, כולם יודעים את התורה, מה שמעניין אותם זה מה חדש, מה יהיה באופנה מחר, על מה אפשר לכתוב מאמרים, איך אפשר לעבור מעבר למה שידוע לכולם היום. הם מניחים ש... אני לא מדבר על, על שני התלמידים שביקשו ממנו חלוף אמר, אבל הציבור חושבים שהם יודעים את הכל. עכשיו השאלה היא על מה לכתוב את הדוקטורט. אם אנחנו מדברים פה בתור מחנכים, אז ייתכן מאוד שיש לנו שאלה אחרת. הרבה אנשים פה יכתבו דוקטורט, יכתבו על חינוך, לא על מחשבת ישראל, אבל הם פטורים מ... מן השאלות האלה. ייתכן עוד שאלות שאתם חושבים עליהן, זה לא שאלה מה חדש, אלא השאלה מה למסור את מה שנמצא. מה עם הבעיות שעשויות להטריד את החוקר של המאה ה-21? אלא מה הן הבעיות שמטרידות תלמידים ותלמידות והבעיות האלה שאנחנו צריכים איכשהו למצוא במשאבים של מחשבת ישראל או תחומים קרובים לזה למצוא פתרונות, למצוא דרך לימוד. 
השאלה שאני רוצה להציג בפניכם עכשיו היא באמת, האם הבעיות שאני מציג במער הזה הן בעיות שלכם או בעיות אחרות? אם מישהו מוכן להגיב, אני מוכן לשמוע. אם לא, אני יכול להמשיך לומר עוד כמה דברים. אם לא אומר אותם עכשיו, אומר אותם בעוד חצי שעה. לא משנה לי. לפי איזה בדיוקי לא הצגתי עמדות משלי, חלק אחד מהמאמר הוא באמת ביקורת על גישה מסוימת שמזכירים שמות, זו ביקורת כפולה מצד שמאל, שאומרים מה לנו ללמוד את הכוזרי או את הרמב״ם לשמה בשביל אמרנו לקרוא ללמוד את הרב קוק או את אבסולבייצ'יק לשמן, אנחנו לומדים אותם בתור חלק מאיזשהו פרויקט פוסט-מודרני ויש לנו כל מיני ז'רגונים. מצד שני, אנשים שאומרים מה לנו באמת לחקור בשאלות עצמנו, הרב קוק אמר סוף פסוק. שואל אותי מה עם האתגרים למחשבת ישראל, האתגר הוא ל... לחזור על דבריו של הרב קוק עם סרני קריאה אחרי זה, קצת בקול רם יותר, שישמעו בחוץ. חלק גדול מהמאמר הוא בביקורת על גישות אלה. אחר כך רשמתי כמה בעיות שאני חושב שאנחנו לא יכולים פשוט לחזור על מה שנאמר בעבר. בעיות בנוגע לפרשנות טקסטים, בנוגע למעמד עם ישראל. מה עוד שכתבתי פה? מה שקראתי שמטריד אותי ביותר, אני מורה לתלמידים בכיתות זין וחטא, אני מורה לגמרא, גם בעבר הייתי מורה לתלמידי תיכון, דיברתי הלכה, מה שכתבת על הקשר בין הלכה לבין מחשבת ישראל, מפני שיש לי תחושה שהתלמידים הם שומרים הלכה מפני שזה מה שיהודים עושים, זה משהו חברתי, אבל מחפשים משמעות במקומות אחרים. בחסידות, ב... לא יודע מה, ב... גמילות חסדים זה דבר חשוב, והרבה תלמידים עושים את זה, אבל הם לא מקבלים את הגשמק מההלכה, והם לא מבינים איך שההלכה מעשירה את החיים ומעשירה את המחשבה של, של חיי דת. אז בשבילי, אישי, זה, זה דבר חשוב מאוד שאני חושב שאנחנו צריכים לפתח תשובה טובה ו, ותוכנית ללמד איך ההלכה מעשירה את החשיבה ואת המחשבה של התלמידים. שתי נקודות שאני רוצה להעיר לך עליהן, נקודה אחת אפשר לנסח את הקשר בין ההלכה למחשבת ישראל בשני אופנים. אתה מדבר על ההלכה כתורמת משהו שמעשיר את החיים. אפשר לומר בסדרה בעצם פשוטה שההלכה זה באמת, זה הם החיים. והסיבה שההלכה היא חשובה זה פשוט משום ש... 
בסופו של דבר, אחרי המעשים נמשכים הלבבות, אתה רוצה להבין מהו בן אדם, אז שאלה היא מה בן אדם עושה ולא רק מה בן אדם חושב. שאלה שנייה, האם יש הבדל בנקודה הזאת בין אורח חיים לשטחים אחרים? אם זה בעיה באורח חיים, אז באמת יש לנו בעיה. ייתכן מאוד שהבעיה היא יותר חריפה או מוגבלת בנשים נזיקין וכיוצא בזה. אם כל המאמץ לומדים אלו מציאות, ורוצים לתלמידים באמת יחשבו מה יקרה אם מישהו יאבד חפץ ומתי להחזיר, בסופו של הסצנריות האלה, התרחישים האלה אינם מתאימים למציאות, במציאות שלנו בדרך כלל אין בדיוק סימנים, בלי סימנים. אבל שם יש, ייתכן מאוד, שהמרחק בין חוויה לבין הניתוח האינטלקטואלי הוא אולי יותר גדול. אז יש פה באמת שני מישורים שונים. פה יש אפשרות שלישית שכל השאלה של מעשה דתי בניגוד למעשה סובייקטיבי יותר קשה. ייתכן מאוד שיש תלמידים שבשבילם זה לא רק שהם לא מבינים בדיוק איך הלומדות של תקיעת שופר קשור עם תקיעת שופר, ייתכן מאוד שגם תקיעת שופר לא מעניינת אותם במיוחד, זה דבר שקורה כל שנה, פשוט יהיה באותו אופן. ייתכן מאוד ששם יש בעיה. הנקודה השלישית, ייתכן מאוד שזו נקודה יותר פילוסופית. אני פשוט מנסה לפרש מה שאמרת. לא איבדתי שום דעה בנושא. מישהו שם? לדעתי המשפט שאני חוזר אליו שוב ושוב בקריאת המאמר הזה הוא המשפט השני שבו אתה מגדיר את התפקיד של תיאולוגיה, משימתה של המחשבה או התיאולוגיה היהודית כפי שאני רואה אותה, היא להכיר מה עלינו כיהודים יראי שמיים לחיות ומדוע ולסייע להתאים את נסיבות חיינו לחזון שלנו. קודם כל אני מסכים אבל אני תוהה כמורה לגבי הקשר בין שני חלקי המשפט. זה דבר שמעסיק אותי כמורה כבר שנים, אין לי עליה תשובות רבות. אתה מדבר על החשיבות, חיים דתיים כאל חיים, לא כאל עמידה בצד ונקיטות בצד עמדות. וזאת אומרת שהעמדות שלנו צריכות להתארגן למעשים. וכאן אני רואה לפחות אצלי בכיתה את האתגר הכי גדול של לעבור בין שני חלקי המשפט. אחרי שהבהרנו מה עלינו, או ניסינו להעביר מה עלינו לחשוב ולמה, אחרי שהעלינו שאלות ודענו בשאלות עקרוניות, אז מה, מה קורה אחרי זה? זה בעצם עולה אצלי בשני מישורים, גם במישור התיאולוגי, אם אנחנו דנים באמת בשאלות של מחשבת ישראל ושל פילוסופיה ותיאולוגיה, אז... איך זה אמור להתארגן למעשה ו- ומה אני בתור מורה צריך לעשות כדי להפוך את החוויה 
תפקיד בתוך הכיתה לאיזה משהו שמשפיע על, על, על החיים. והצד השני בכלל, מה הקשר בין לימוד למעשה? אני יכול לשבת שעות על גבי שעות, וזה תלמידה שאלה אותי השבת. מאוד, הלימוד הגמרא אצלנו מאוד מעסיק, מאוד מעסיק אותי, זה מסקרן אותי, אני נכנסת לזה וזה חשוב לי. אני עדיין מבחינת דתית מרגישה דלה ומשועממת. זה לא אומר לי כלום, זה לא מתרגם לחיים שלי. אני אשאל אותך שתי אפשרויות פה. אפשרות אחת לומר, במקום שנלמד גמרא, נלמד כיסוף שולחן ערוך. ומבחינת הלכה למעשה, אפשר ללמוד דינים בלי ללמוד גמרא. ויש אנשים שזה באמת יספק אותם. אני יודע מה לעשות. לא צריך לבוא במוח מדוע ולמה וכיוצא בזה, ואז אחרי שאני מסיים את זה... אני עושה את המצווה, ואם יש לי זמן, אחר כך אני יכול לעשות כל מה שאני רוצה מבחינה אינטלקטואלית, מבחינה אחרת. או שיש אדם שבאמת דורש שלימוד הלכה יהיה משהו שיעסוק בעיון, יהיה משהו עיוני, ואז השאלה היא האם העיון שהגמרא מספקת הוא מספיק לשאת את המסע הזה של המשמעות הסובייקטיבית גם כן. זה שתי שאלות שונות. היא אומרת שהיא באמת מתעניינת בלימוד, הלימוד בעצמו לא משנה. קיצור שולחן ערוך לא היה מספק אותה, למרות שייתכן שהיא... לא היה מספק אותה מבחינה לימודית. יכול להיות שהיא צפיחה את זה, ויש דברים שהיא לא יודעת מבחינה הלכה בסיסית, אבל היא בקטגוריה השנייה, ורוב התלמידים שאני נפגש איתם הם בקטגוריה השנייה, ולא שלנו. העולם הרוחני העדכני הרלוונטי שבסופו של דבר 
שיש לו נגיעה ברוח בעולם שמעסיק אותו באיזשהו אופן, ושהוא מדבר באמת הרבה פעמים, אני חושב, בשפות ובמושגים שהם לא היו קיימים בעולם הרוח שבתוכו חיו הרב קוק והאוסרוביץ'. הוא היום באמת מדבר בשפה אחרת. ולכן אני לא, זאת אומרת, התפר הזה של כאילו מצד אחד לומר דברים משנים, אבל לומר אותם בשפתנו שלנו, השאלה לאיפה אנחנו, לאיזה צד מושכים אותו בדיוק. מושכים אותו אל... במאמר אני יצאתי בזה קצת נבוך, זאת אומרת, ותמשוך את זה אחורה אל הדברים שבאמת, תמשוך את זה אל ההישענות על הרב קוק והאוסולובייצ'יק והחזרה לדבריהם, שוודאי שיש עוד הרבה מה להרחיב ולהעמיק מתוכם ולגביהם. או באמת לניסיון להביא את זה לאיזושהי אמירה שהיא באמת בעולם שכמו שהוא קראו פה כל מיני שמות כמו ויטגלשטיין או כל מיני אנשים הם עשו כמה דברים מאז, גם אם אנחנו לא יודעים להסביר לגמרי מה הם עשו, הם כנראה עשו כמה דברים, אני חושב לפחות, והשאלה היא באמת אנחנו, איפה נמצא המפגש הזה, איך אפשר להביא את זה גם לשפה הזאת. הנקודה האחרונה, צריך להסביר דבר אחד, שבפילוסופיה יש מאבק חריף מאוד בין פילוסופיה אנליטית לפילוסופיה יבשתית. מי שמכיר את זה יודע את זה היטב. התלמידים שלי נדמה לי שהם לא בטוחים תמיד בדיוק באיזו נקודה אני עומד. כאן אפשר לומר שמבחינה מתודית אני עומד בצד האנליטי. כלומר שמישהו אומר משהו שכדאי שזה יהיה מנוסח בצורה בהירה ומדויקת ככל האפשר. מצד שני אני מכיר שלפעמים אנשים מן הצר היבשתי מנסים לומר דברים עמוקים מאוד וקשה להם לומר את זה בצורה בהירה. הביקורת פה הייתה, תפסתי את העמדה האנליטית יותר. בהרבה מקרים אנשים מצטטים את היידגר מצטטים כל מיני שמות, והם חושבים שהם ציטטו את השמות, קיבלו את הז'רגון, אז אין צורך לנסות להבהיר את זה בצורה פשוטה יותר. לדעתי המאמץ הזה לנסות, אפילו אם זה נכשל בסוף, המאמץ הזה לנסות לנסח את זה בשפה פחות או יותר שווה לכל נפש, זה חשוב מאוד. בסיבוב הזה באמת ויטקנשטיין שיחק בשני קטעים שונים במאמר הן כאדם שאוהבים לתפוס אותו כמישהו שמבולדת מוח מצד שני כמישהו שכותב בשפה די פשוטה בייחוד בכתבים האחרונים שלו הוא באמת משתדל בצורה מוטה לדבר על דברים של יום-יום ולשאול שאלות מעמיקות עליהם. זאת הנקודה הזאת, אני יודע אם זאת הנקודה החשובה ביותר לאנשים שיושבים פה, איך המאבק הזה יסתיים, אבל לדעתי המאמץ הזה לומר שאני מוכרח את הז'רגון, שבלי זה אי אפשר לזוז, צריך להתאמץ יותר, בייחוד אם מלמדים תלמידים בכיתה ז', ח', בייחוד אם מלמדים תלמידים בכיתה ז' וח' שעוד לא החליטו על מה הם כותבים את דוקטורט בפילוסופיה. חלק גדול לא ימשיכו ב... אז חשוב מאוד שנחשוב איך לעשות את זה. 
שתי דוגמאות, שבת מפילוסופיה של ימי ביניים, שאלות שייתכן מאוד שאנחנו צריכים לשאול, אבל שאלות שבדרך כלל לא שואלים. קח את הכוזרי. כוזרי יש שם משל הידוע על מלך הודו. מלך הודו משום שאם, החבר אומר, אם אתה לא ראית את מלך הודו מימיך, אבל מישהו בא ומביא מתנות ממלך הודו, הוא מראה לך את גדולתו של מלך הודו וכולי וכולי וכולי, ואחר כך הוא אומר לך שמפני שגדולתו של מלך הודו, לכן אתה חייב לציית למצוות שלו. זה קטע ידוע הכוזרי. בדרך כלל, פרשנים על הכוזרי שקראתי, הקטע הזה הוא די פשוט. אני קורא את הקטע, ובקטע הזה יש שאלה גדולה מאוד, שאני לא רואה שמפרשים הן האקדמיים והן הפרשים הסופיים, לא מדברים על זה. מהו הקשר בין כל דברים שכתובים במשל הזה על מלך הודו והעובדה שצריך לציית לו? אם השאלה היא שאנחנו מבינים שאתה לא מכיר את מלך הודו בצורה ישירה אז בצורה עקיפה אתה כן מכיר אותו, את זה אני מבין אבל אחר כך יש גם המסקנה שהואיל ואתה מכיר את מלך הודו אז כשהוא מצווה עליך משהו אתה עושה את מה שהוא מצווה עליך ושם כשאני קורא את חוזרי לא ברור לי לגמרי מהו בדיוק הטעם שצריך לציית לו יכול להיות שאני מציית לו משום שהוא חזק מאוד כדאי לי אוי ואבוי לי אם אני אתעלה ממצוותיו ויכול להיות שאני חייב לציית לו משום שהוא נתן לי מתנות הרגשת תודה הכרת הטוב ויהודה הלוי בעצמו איננו דן בנושא הזה בלשון מודרנית השאלה היא שאלת הסמכות, authority. מה קובע שאדם מסוים או שאל מסוים או שאל יחיד יהיה לו מקור הסמכות הזאת? אני קורא את המאמר, זה, זה מה שמעניין אותי. הוא מעניין אותי בתור אדם שקורא פילוסופיה, היסטוריה של פילוסופיה, זה מעניין אותי שהכוזרי איננו דן בנקודה הזאת בצורה ישירה. וזאת נקודה שבאמת נוגעת לכל השאלה של ההלכה ולמה, מה ההסתמכות של ההלכה. שתי נקודות, ראשית כל, כן שאלה חשובה. זאת שאלה שאני חושב על הדף משקראתי את הכוזרים, כי קראתי אותה בצורה קצת יותר ביקורתית או קצת יותר מ... 
נפרדת מאשר בדרך כלל קוראים כשהם מתחילים תלמידים מבחינת בגרות ויודעים שזה בדיוק מה שזאת הנקודה. ושנית גם השאלה ההיסטורית הזאת, באמת מעניין שאדם רציני מאוד, כרדה לוי, עסק בנושא ולא נגע בנקודה הזאת בדיוק. ובשבילי זאת נקודה ברורה מאוד. השאלה השנייה, שגם כן קשורה בסופו של דבר לשאלות השאלה הבאה, שלושת המאה המצוות. כשנוגעים לנקודת כאלה, אז אדם צריך או להיות היסטוריון מאוד מאוד מזהיר, לומר דברים ברורים, או אני יודע מה שהיה בדעתו, או אדם בעל דמיון שמוכן לקפוץ לתוך המערבולת הזאת ולנסות להבין מה קורה. אם אתה שואל אותי, שאלת אותי, אז... כן שאלת אותי. נקודה אחת שצריך להעלות היא עצם העובדה שמדברים על מלאך. וזה מעלה שאלה של סמכות פוליטית. כל האנלוגיות בין סמכות פוליטית לסמכות דתית. אנחנו משווים את קדוש ברוך הוא למלאך, וזאת גם בעיה ש... הבעיה שלי בכוזרי, זה לא הפריע לי כשהייתי תלמיד. כשקראתי, דילגתי על זה לא מפני שרציתי להשתמט מן הבעיה, לא ידעתי שיש בעיה, או לא שמתי לב שיש בעיה, משום שמרגישים שבצורה שטחית, מה שכוזרי רוצה לומר זה זה, ואז... משיגים את הנקודה השטחית, ואחר כך אומרים וייטר, נמשיך הלאה, ובסוף רוצים לדעת איך זה מסתיים, סקרנות מסוימת, אז לא שמים לב לכל שורה. אבל מה שכן עניין אותי כשהייתי תמיד יכול, מה אנחנו מדברים על השם כמלך? הרי במאה העשרים מלאכים זה לא באופנה. אנחנו יודעים את כל הצדדים השליליים של מלאכים, שזה לא בדיוק... ואם תאמר לי שהמלאכים שאני מכיר אישית, מלכת אנגליה ומלכת הולנד, שזה מלאכים קונסטרוקציונליים ואין לו באמת כוח הרבה, אז מי באמת מקביל למלך? בעולם של ילדות שלי, חושף, מאוטסטונג, זה גם לא בדיוק, כלומר, אבינו מלכנו לחשוב על איזה מין חושף גדול, 
או אפילו הלינדון שונסון גדול כזה, זה לא... זה באמת, זה כן. זכור לי, הרב זצל פעם לימד שיעור בהלכות מלכים של הרמב״ם ויצא מן הרמב״ם שלו יצא מלך די דמוקרטי. הלכות ברמב״ם שהוא החליט להדגיש, היה ספר תורה בידו וקרא בו כל ימי חייו והמלך יכול לעשות את זה, לא יכול לעשות את זה. למחרת, כשישבתי בחדר האוכל, בשולחן שלנו התיישב הרב לכנשטיין, ואחרים צודקים, והוא העיר שהרב השמיט באמת את הפאר וההדר של המלך. שזה יסוד ברמב״ם, זה יסוד בהלכה, והוא העיר לנו, הרב דילג על זה, והוא אומר, זה לא בכעס, הוא אומר, זה בנימה ביקורתית. זה לא כל כך פשוט, ושהיסוד הזה של המלך מפואר ומורם מעם, זה כן חלק מן החוויה הדתית. אני שואל אותי, למה... בשביל הכוזרי זאת לא הייתה הנקודה. בשבילנו זה כן נקודה, משום שהשאלה היא סמכות החוק, סמכות המלך. אני שואל את עצמנו בצורה קצת שונה. זו תשובה טובה, אם יש תשובה יותר טובה, או תשובה שמוסיפה על זה. אין הערות, זה, אז אני אמשיך לדוגמה הבאה. שאלה יותר כללית, כמה המצוות. בהרבה מקרים, השאלות שאתם העליתם קודם, מה הקשר בין הלכה היבשה והעולם הסובייקטיבי, אצל הרבה אנשים התשובה היא כמה המצוות. אחד מספרי היסוד במחשבת ישראל כשהייתי ילד. והספר הזה היה נפוץ מפני שהוא פורסם על ידי מחנכים. ספרו של יצחק היינמן, טעמי המצוות בספרות ישראל. כרך א', כרך שני כבר עסק במאה ה-19, 20, פרנס רוזנצוויג, מנדלסון. מחנכים לא התעניינו בזה יותר מדי, אבל כך הראשון היה כל ספרייה, כל חדר מורים, אפשר למצוא טופס. למה? משום שאנשים חשבו שאם השאלה היא מה הקשר בין קיום המצוות והחיים הדתיים, אז מישהו שיסביר לך את עמי המצוות, אז אתה מסביר, יסביר לך למה אתה עושה את מה שאתה עושה. זה עדיין ספר שימושי מאוד. טוב, איזה מצוות כוזרי כתב, על עמי המצוות של הרלב"ג, אף על פי ש... 
היינמן לא היה נוסח המלא של הרלב"ג על חלק מן התורה. אז יש רשימות, אפשר לבדוק את זה, ואולי אפשר ללמד, אפשר להיכנס לשיעור ולומר כאלה וכאלה, דעות של ראשונים השונים, ונשבץ אותם, ללמוד אותם בעל פה. מעניין שבמאה ה-20, במאה ה-19, הניסיון הרציני ביותר לעשות פילוסופיה של יהדות המבוססת על תחומי המצוות נעשתה על ידי הרב הירש. הוא חשב בדיוק כמו שאנחנו חשבנו לפני דאגה, והוא החליט שאם רוצים לעשות את המעשה צריך לקחת תורת עמי המצוות, לפתח אותו עד הסוף, במקסימום של פרוטרוטס. במאה העשרים, כידוע, הרב סלובייצ'יק דוחה את הניסיון הזה לגמרי. זה בכלל לא מעניין למעשה, כשהוא מדבר על המבנה, על הסטרוקטורה של המצווה, במקרים שונים זה לא שונה כל כך מן הרב הירש כפי שמציג, אבל כל הפילוסופית ודאי פועל בצורה אחרת לגמרי. מה שמעניין עוד יותר, הרב קוק, היית חושב שהרב קוק דווקא יקפוץ על המציאה הזאת של אותם מצוות? מושגה, אגב, של הרב קוק הם הרבה יותר תיאולוגיים לגבי המצווה. יש הרבה יותר מהי מטרת המצווה. וגם הרב קוק חשב כך, ובצעירותו הוא כתב מאמרים אחדים שבהם הוא השתדל לבנות איזשהו מבנה של כמה מצוות. והוא עזב את זה. מילא הרב סובייצ'יק באופן עקרוני, או בגלל מורשת בריסק, או בגלל מה שהוא למד בברלין, אז הוא החליט צריך כקריצות, צריך ללכת במסלול שונה לגמרי. הרב קוק כן יצא מן העולם הזה, וכן החשיב את העולם הזה, וניסה, ואחר כך זה... בכתבים הנפוצים שלו, בכתבים ש... שפורסמו, אחר כך בספרים שלו, זה כמעט לא מופיע. אז שוב, זאת שאלה בשבילנו, אם אנחנו רוצים לדון בשאלות האלה, אנחנו צריכים להבין מה הניסיון הזה של תמי אצבעות בצורה שיטתית, מה זה פעל, מה זה תרם, ואם זה לא תרם כל כך הרבה, אז למה באמת תרנשים מודרניים אנחנו לא עושים את זה באותה צורה, ואם אנחנו לא עושים את זה, אז מהו התחליף? מה לומר בשיעור זה שאלה אחרת. בזכות רגשיתי, אפילו שהיא תלמיד. פעם אחת היא התלמיד הצעיר ממני בשנים אחדות. והוא באמת נפגע. שורה שבשבילי זה היה פשוט, שמעתי נרא וכיוצא בזה. הוא באמת, זה בלבל אותו. שאני לא קופץ על תמי המצוות של הרב הירש ואפילו על תמי מצוות 
מן הסוג המעניין יותר שמצוות שעטנז מגינה מפני כל מיני בעיות בריאות שונות, כמובן שהמילה מגוננת נגד סרטן, כל ההסברים האלה. בשביל הבחור הזה זה היה פופולרי מאוד, זה מה שהוא למד בבית ובא אותו שאני מתייחס לזה באדישות. השאלה אחת היא איך באמת הרים תלמידים, הרים תלמידים שומעים על הדברים האלה והשאלה היא אם הם כן מקבלים או לא מקבלים, הם מקבלים את זה עכשיו ואולי בעוד כמה שנים זה לא ידבר עליהם או שהם משכנעים את עצמם שזה מדבר עליהם, אבל באמת זה לא כל כך מדבר עליהם. שוב, זאת שאלה שנדמה לי שהיא מדברת באמת לכמה מהשאלות שהועלו מסביב לשולחן. וזה מצריך אותנו לדון בשאלות די יסודיות במחשבת ישראל. גם בתולדות מחשבת ישראל וגם במצב העכשווי ובמצב העתידי. יש לי קצת בעיה פה. ייתכן מאוד שבנוגע לשתי שאלות דומות יש לי גישה מאוד שונה לשתי שאלות שנראות דומות וייתכן מאוד שיש הסבר ביוגרפי. בדרך כלל אנשים יודעים שלמדתי אצל רב, למדתי אצל רב לכנשטיין, אנשים שבאמת יודעים, יודעים שאתה... שמעתי הרבה מן הרב מונבסקי, זכרונו לברכה, שרובכם לא שמעתם, אבל יש כל מיני מורים. יש אחד שאני לא מצטט אותו כל כך הרבה, אבל חשוב מאוד. אדם שלא הייתה לו, לא היה לו השכלה חילונית בכלל, וגם ההשכלה הפורמלית שלו בישיבות הסתיימה בגיל תשע. וגם לא היה רעב, אבא שלי התחיל ללמוד מחדש אחרי שהוא היה באמריקה כבר ורווח לו קצת, התחיל ללמוד שוב, אבל הוא טען שרבו שהוא למד ממנו זה הסבא שלי. 
ודרכו הייתה הוא אמר שהסבא שלי היה לומד איתו והיה שואל אותו בנוגע לשאלות בבפרציה, בבקמה, הוא היה שואל אותו מה לדעתך הפתרון הצודק? רובנו זהו ניסיון די הרפתקני. אני לא הייתי כל כך בטוח שתלמידים באיזשהו גיל ינחשו ויתאימו את עצמם להלכה. כך הוא התחנך, שמתחילים סוגיה, שואלים מה לדעתנו כבלבטים, הוא לא השתמש במילה בלבס, לא מהישיבות, מהי המחשבה בלבטית, מתחילים משם ואחר כך רואים מה הגמרא אומרת, מה המוראים אומרים, וכיוצא בזה. הוא היה מתחיל את השאלה, יש פה שאלה, מה קורה אם יש אבידה או יש בור רשות רבים וכיוצא בזה, ואנחנו מפחדים מאוד שהשאלות... יש כמה שאלות, הלכות פה וכמה, שאני די בטוח שאם ישאלו תלמידים, התלמידים יענו את התשובה הלא נכונה. ויהיה פער גדול מאוד בין ההיגיון של הבעל בית וההיגיון התורני. השאלה אם עושים את זה רק בשביל לעניין את התלמיד. שיהיה מוטיבציה לראות את ההמשך, או שיש לזה מקום אמיתי? הרושם שלי היה, שוב, את הסבא שלי לא הכרתי, הרושם שלי היה שזה חלק מפיתוח השכל. אמרתי אחר כך, אילו היו לו אפשרויות, כמו אחריו שלי היה פרופסור משפט עברי, אילו היו לו אפשרויות כאלה, משום שזה באמת מה שמשך אותי. אז בנקודה הזאת התחנכתי שמתחילים מ... מה שהילד חושב, מה שילד משכיל חושב, שמתחשבים מזה. משום שבסופו של דבר ההלכה צריכה איכשהו לעמוד בקשר עם החיים, ואפשר לומר שבסופו של דבר האינטואיציה שלך לא שווה כלום, אבל לומר שזה לא מתחיל משם, זה בכלל דבר שלא קיים, אי אפשר לומר את זה. בנוגע לפרשנות מילולית, ההרגשה שלי שונה לגמרי, שבפרשנות מילולית ייתכן מאוד שאם אתה שואל מישהו איך אתה מפרש את זה, אז אנשים כן ימציאו כל מיני פרשנויות שמותחים את החבל. אני אומר משהו צריך לנצל משום שהשאלה שהופנתה אליי כעת היא שאלה שאף פעם לא חשבתי עליה בסדר שאני חושב על עכשיו. בביוגרפיה שלי יש משהו חדש היום. אז אני חושב, עכשיו אני לא עונה, אני באמת חושב. באמת משתדל לברר את מה שאני חושב בעצמי. הייתי אומר כך יש בעולם מה שנקרא באנגלית wise guy, תלמיד שמתחכם, שמחפש 
ייתכן מאוד שאדם כזה בעולם, בחור כזה שבאמת מוכשר לעשות את זה, אז בעולם שבא כישורים של אנשים, מקצועות שלהם מתאימים זה לזה, אז אנשים כאלה יהיו קומיקאים מקצועיים. שבדעתי חושב על אישיות כמו מרקס, ראוצ'ר, זה אישיות כזאת. וייתכן מאוד שאדם בצורה טבעית, כל מה שתאמר לו, הוא תמיד יחשוב על האפשרות המצחיקה, על האפשרות הלא נורמלית. אתה משמש באיזשהו ביטוי של שתי משמעויות, אז במעבדה פסיכולוגית 90% מהאנשים יפרשו את זה בצורה נכונה, ואחר כך יהיה אחד, כמו גרד שומרק, שתמיד, כמו מכונה, הוא תמיד יראה את השנית השנייה. יש להם חושב שזה טבעי, מי שרוצה שזה יהיה טבעי הוא יכול לתת בצורה כזאת. אתה שואל אדם מה צודק ומה לא צודק, אז שוב, יש אנשים שיודעים מיד איך לקחת משהו ולפרש בצורה שמה שבאמת צודק יראה כלא צודק, מה שלא צודק יראה כצודק. ועולה בדעתי שבעולם שבו כישורים של אנשים מקצועות מתאימים זה לזה, אנשים כאלה נעשים עורכי דין. באופן טבעי, נדמה לי שזה לא כל כך קורה. האינטואיציה הלשונית של אנשים עשויה הרבה יותר להיות פריחה ולהגיע למקום שבו פשוט דברים נאמרים בלי הגינות נוטרלית, פשוט של ויכוח, פשוט כדי לבזבז זמן בשיעור. מורה, מה, באמת אפשר לומר שלא תרצח זה שאלה רטורית. או כשבאמת הציע בסניף מסוים של עולם החסידי שלא תגנוב. זה באמת שאלה רטורית. לא תגנוב מס הכנסה, זה ודאי שאלה רטורית. זה לא פשוטו של מקרא. זה לא פשוטה של הלכה. אז זה... אני מחלק את הנקודות האלה, נקודה שאומרים תלמיד, תבין לך, אתה יודע ואני יודע ואנחנו כולנו יודעים שזה לא נכון. מספיק כבר. בשביל מורים זאת בעיה אמיתית, והייתה גם אפילו בעיה, אחד מעמיתיי שלומד באוניברסיטה, התחיל ללמד באוניברסיטה בגיל די מבוגר, 
פעם ראשונה שהוא העביר שיעורים. ושלחתי תלמידים שדווקא ירשמו לקורס, שידווחו לי מה המצב, שנוכל לדון איתו. ואחרי שני שיעורים זאת שאלה שבאמת עלתה, באיזו נקודה אתה אומר לתלמידים, הגישה הזאת לא מתקבלת. בהתחילה הוא רוצה שתלמידים ידברו, רוצה שתלמידים יתבטאו, אז מישהו אומר משהו, נו, אולי, אולי, אולי לא, אולי כן. והוא הבין שבנקודה מסוימת, אם השיעור יהיה שיעור רציני, ושמדובר פה באוניברסיטה, ולא ב... השיעור יהיה שיעור רציני, אז הוא חייב באיזשהו נקודה לומר, רבותיי, זה לא שוק פה. נקודה אחרת, שכחתי... הייתה בנוגע לשאלה שלך. כן, נקודה אחרת שאולי גם כן נוגעת לנקודה הזאת, באמת ציטוט סכום הזוהר מתאים מאוד, בשאלת הפרשנות יש גם מקור אחר שהוא קצת מסוכן, העובדה שבמדרש הלכה עוד יותר בחסידות וכיוצא בזה, שיש כל מיני דגמים שאנשים שאנחנו כן מעריכים אותם וכן מכניסים אותם לקנון, הם עושים את זה. ואז השאלה היא, זו נקודה חשובה מאוד, שבנוגע לסברה, אינני יודע אם יש מצב כזה. שיאמרו הרי, מילה שלו, ודאי לא הקצות, שגם הם אומרים כל מיני ספרות מהופכות, אז לכן גם לנו מותר. בנוגע לפרשנות, יש גם הבעיה הזאת. שאתה מפרש פסוק, וגם אנשים שנואמים, מטיפים בבתי כנסת, וכיוצא בהם, ובזה בהלכה הם... הם לא אומרים כל מה שעלה על דעתם. בהגדה, אז יש דוגמאות אחת, דוגמאות, אלפי דוגמאות, שאנשים לצרכים פוליטיים או דרשניים או כאלה חושבים שצריך לומר משהו מקורי או משהו... בהלכה אין הרגשה הזאת שצריך לומר משהו מקורי. אז בדרשה אז... צריך לומר משהו שזה להפך ממה שאנשים נורמליים היו אומרים, וזאת בעיה. העניין הזה של מתיחת הקו, אמרתי שבעים פנים בתורה, כלומר, במידה מסוימת אנחנו בתור שומרי המסורת פותחים את הדלת בפני גישה שרואה אולי בהלכה יש גבול. יש אנשים שבשלום גם בהלכה, אפשר לפרש בכל מיני אופנים, אבל בגדה במיוחד, כל מה שאתה אומר זה בסדר, ואין שום גבול, אין שום, אין שום סיבה שאדם ישאל את עצמו האם אני באמת אומר את האמת פה, או שאני סתם משחק משחק. 
become a pill, perhaps the greatest obstacle to Jewish belief in modernity is the distinctive nature of Jewish peoplehood. As Shekharati has said, Saramli, because he's asking the Lamedid make football the dog huge, and he's a Lamedid who believes in reforming the conservative Hazukim, Khaled Mehem, Him Rabbanim, Sham, or the Lamedim Rabbanut. Uh, 
תלמיד אומר לי, תדע לך שאני לא מקבל זה וזה וזה. אז מה שאני אומר לתלמיד, שבשיעור שלי אני מניח הנחות מסוימות. אם אתה נמצא בישיבה הזאת, אני מניח שאתה רוצה להבין איך אדם כמוני חושב. אם אתה לא מעוניין להבין איך אדם כמוני חושב, אז בשביל מה לך להיות פה? באמת בזמן. אם אתה כן רוצה להבין אותי, אתה חייב להיכנס לשיעור במצב רוח כזה שאתה מקבל את מה שאתה עושה. במבחן אתה כותב את מה שאני רוצה שתכתוב, אחר כך אתה יכול למתוח קו מתחת למבחן שלך ולומר בנקודות האלה אני חולק עליך ו... אבל אם אתה משתתף בשיעור והרוב הגדול של תלמידים רוצה גישה מסוימת והגישה שלי היא גישה כזאת אז אתה צריך להתחשב בזה וחוץ לזה היחסים האישיים יחסים אישיים בשיעור אם אתה רוצה להפיק תועלת מהשיעור אתה חייב לשחק לפי הכללים שלנו פה. אתה חושב שקשה מאוד לעשות את זה? לדעתי זה לא כל כך קשה משום שהרבה פעמים משתתף במסגרות שבהן אני היהודי היחידי. יושב במסגרות מסוימות ש... ישבתי פעם בכנס שבו ישב לידי איש כמורה בפטיסטי ושוחחתי איתו, ראה אותי יושב לידו אחר כשהוא נשא את דבריו הוא רצה להסביר את עמדתו שלו לאנשים אחרים שישבו בכנס. הוא אמר, רובכם רואים בי אדם קצת יוצא דופן. אני רוצה להסביר את עמדתי בנקודות האלה. אנחנו כולנו, כל האנשים היושבים ליד השולחן הזה, יכולים להסכים לשני דברים. שכתבי הקודש מן השמיים, ושישו... הוא בנו של האל. הוא יושב לידי, וכמה מן הנוטפים האחרים שישבו שם הסתכלו עליי, ואפשר לומר, אני רוצה להסביר את זה בצורה ש... יכול להיות שפשוט הוא הכין את הנאום שלו והוא לא עלה בדעתו שיהיה מאוחר מדי לשנות את הניסוח. האפשרות המעניינת יותר הוא שמה שהוא התכוון לומר זה לא שכל האנשים שישבו ליד השולחן מאמינים בלהותו של אותו איש אלא שכל האנשים ששומעים על השולחן מאמינים שהנצרות דורשת את האמונה הזאת, וזהו צדק, ועל זה אני לא חולק. אז אנחנו, אני יכול לחיות 
במסגרת כזאת, והם כולם יודעים שאני לא מאמין בשילוש, אני לא מאמין בכל זאת. אז אפשר גם, אפשר לעשות את זה. מה קורה כשהם הרוב ואנחנו המיעוט? אז בזה יש התנסות די הרבה עם נוצרים, ושם המצב הזה קיים, אלא שיש הבדל גדול מאוד, שהם מבינים יפה מאוד שאני מפרש את היהדות, ושאני לא אומר להם מה עליהם להאמין בנוגע ל... הם לא תמצאים מסוימות, אז זה לא בדיוק אותו הדבר. אבל שוב אפשר לומר שאדם אורתודוקסי נכנס ואומר, זה מי שאני, זה מה שמסובר. להתחיל בכוחי סרק משני הצדדים זה לא, זה לא מועיל. זה לא, זה לא מביא ל... לא תועלת ולא ליראת שמיים, לא אהבת השם. אבל להבין שאלה שני הצדדים ושעומדים לבנות. בנוגע לשאלה של בחירת ישראל, נוכל לשאול שאלה אחרת. מהי העמדה של האנשים האלה בנוגע לנישואי תערובת? לדעתי, אדם שמתנגד לנישואי תערובת נוקט עמדה מאוד מאוד חריפה בנוגע לבחירת ישראל. אם זה אדם שמאמין בצורה מסיני, בין שאר המצוות יש כל מיני מצוות שדורשות מאמץ. אבל זה לא כל כך התחייבות גדולה. הוא אדם שסבור ש... ללכת לשפת הים בשבת זה לא בעיה. להדליק אש בשבת זה לא בעיה. להתחתן עם שייגץ ועם שיקסה זה... אני, מבחינה מוסרית אני יכול להקשות את זה הרבה קושיות. לדעתי, אם אדם יימנע מלהדליק הנורה בשבת, אין בזה שום בעיה, לפי מיטב ידיעתי. קראתי את קאנט, קראתי כל מיני ספרות פילוסופית חילונית ולא מוצא שזאת בעיה. כמובן, אם השאלה היא להדליק את הנורה איזשהו צורך אז מותר, זה צורך אחר, זה אני מבין, זה קצת בעייתי. לומר לאנשים, בעולם שבו הזיווג הוא דבר בעל חשיבות רגשית, חשיבות מוסרית גדולה מאוד. אומר לאדם, אתה בוחר את קריאת ליבך. אישה או איש, ואני מוכן אפילו להחריף את המצב ולומר כן נדבר על יחסים חד זוגיים גם כן, ומחפש את האדם שאיתו אתה יכול לחיות ולמות, 
ולומר שבגלל איזשהו עניין אתני כזה שצריך לוותר על זה, זה באמת מסירות נפש גדולה מאוד. אדם רפורמי, קונסרבטיבי, אדם קונסרבטיבי רציני בוודאי מוכן להקריב את העושר בחיים למען העקרונות האלה. אז אדם כזה יש לו אותה בעיה. יש לו אותה בעיה. הוא דורש ייחוד של עם ישראל. ודתיהם שונות מכל עם וכולי, שזה דבר שדורש הקרבות שאינן מתקבלות על הדת החילונית. זה דבר שצריך לתת על הדת. ואל תצאו מפה ותאמרו שבאתי הנה ואמרתי ש... נישואי תערובת זה דבר טוב, זה דבר קביל, ומי שמתנגד לזה, יש בעיות מוסריות בהתנגדות, לא אמרתי את זה בדיוק כמו שאמרתי את זה עכשיו. אז זה באמת דבר רציני מאוד. זה מעניין שכל כך הרבה אנשים שהם לא אורתודוקסים, שעדיין הם מרגישים שיש צורך מסוים לעמוד בזה. האמת היא שהם למעשה בדרך כלל יותר טולרנטים, והם מבינים את כל זה, אבל עובדה שמבחינה עקרונית זה כן משבר כשדברים כאלה קורים בשביל הרבה אנשים, זה צריך לעשות לו בצד. כמה שנים כתבת מאמר בספר שהוצאנו על האתגר למורה כמתווך בין תורה ומדע בשביל הסטודנטים שלו וכתבת אז שכתבת כל מיני הצעות או המלצות ונתת כמה וכמה דוגמאות קורקולריות ואיך זה מתבצעת בתוך הכיתה. בסוף כתבת משהו כמו שמא תחשבו, כאילו אחרי שהצגת משימה די קשה בפני המורה, שלפעמים בקושי שולט בצד שלו בקריקולום, ועכשיו אנחנו דורשים ממנו להיות איש של סינתזה שיכול לגשר בין התורה, בין המדע, בין התורה, בין החוכמה, בין העולמות ולהציב את זה ולהציג את זה בפני התלמידים. כתבת משהו כמו שמא תחשבו שאינני מכיר כמה זמן נשאר למורה בסוף היום, הנה אני מציע לכם ש... על אף שאין קיצורי דרך, אני מציע לכם, כתבת משהו מצחיק כמו לישון יותר מהר, משהו כזה. לא מצחיק בזה. אבל... 
אני עושה את זה כבר יומיים, מהר מאוד. אבל אמרת והתכוונת לזה שעל אף שאנחנו, כתבת גם שאנחנו לא, אנחנו לא, we are not intellectual Robinson Crusoe's. שלא צריכים להמציא את הגלגל כל מורה מחדש, אבל אם אתה אף פעם לא חיית את זה, חיווית את זה, אתה יודע מה זה לעשות את הסינתזה הזאת, מה זה ללכת בין שני עברי הגשר, אי אפשר לשכפל את זה בכיתה. אני תוהה איך כאן למשימה הקשה הזאת, שהוא קשור אבל שונה ממה שכתבת שם בספר, אז מה ההצעה למורה פה? למורה שהוא אחראי, יחד עם ההורים, יחד עם התלמיד עצמו, להיות גברא ולא רק חפצה. איך המורה יכול... להיות לא רק דוגמה ומורה דרך, אבל גם, גם איך הוא יכול להדריך את התלמידים ללכת בכיוון הזה, להצעות הפדגוגיות. הבעיה היא שתמר כתבתי לא בשמורים, אנשים שהם חושבים שהם ש... צריכים לעשות, שהם באמת מוכנים לעשות את הכל. השאלה היא, נעבור למאמר בקטע אחר קטע ונראה אם השאלה מתאימה. אם השאלה היא האם אנשים שלומדים בכיתה ז' או ח' או בתיכון או במוסד על-תיכוני, אם האנשים האלה צריכים אולי לצטט פחות את קול ואת uh, גירס, אם הם לא מוכנים באמת להסביר במה מדובר, אז נדמה לי שזה דבר שאנשים יכולים איכשהו לעמוד על המשמר. ברוב המורים זה יותר פשוט מאשר לי. שלי קשה, לפעמים קשה מאוד, אני מדבר עם, זוכרים לפני הרבה מאוד שנים, הרבה, הרבה מאוד שנים, אחד מילדיו של הרב ליכנשטיין שאל אותו, היה בן ארבע, שאל אותו, אבא, מה מברכים על זה? והתשובה הייתה, שב נשב, יש בדבר מחלוקת ראשונים. מה שמרשים ביותר הוא שהבן לא אמר אבא אבא כבר אין לי תיאבון או אבא אולי מוטב שאתול ידיים ורחם מוציא ולפתור לי כבר הוא ישב שם והוא שמע את ה... לפעמים אפילו בנקודות אחרות ילד בן שבע, הוא שואל שאלה מסוימת, אומר, שבני, יש בדבר מחלוקת בין הייגל קירקגור, 
צריך להבין את דעתו של הגל, צריך להבין קודם את דעתו של קאנט, ונדמה לי שאולי לי זה יותר קשה לשמור על... צריך פשוט בשטחים האלה מאשר לרובכם. אז זאת לא הבעיה. הבעיה לומר למישהו, הרב קוק פתר את כל הבעיות, או הרב הוטנר פתר את כל הבעיות, אז גם כן נדמה לי שאפשר להישמר מזה. לפעמים, אחד מהחברים שלי, שלמדתי באוניברסיטה, לומד פילוסופיה, והוא סיפר לי, כשהוא היה בתיכון, היה לו משבר, היו לו ספקות בנוגע איך הוא יודע שהוא קיים. לא שאלות בנושא הזה, הוא היה סקפטי, הוא עשה את עצמו סקפטי תקופה מסוימת, הוא שאל את אחד מרבותיו בתיכון, והרב אמר לו, אני יכול להסביר לך עכשיו, אבל אם תלמד באוניברסיטה, תלמד פילוסופיה, תקרא את דקארט, אז הכל יתבהר לך. והוא הרגיש עצמו מונה, משום שאחר כך כשהוא למד באוניברסיטה הוא קרא את דקארט והוא גם למד את כל הבעיות שיש בהסברת דבריו של דקארט והוא הדגיש שרבו בתיכון הסתיר ממנו את הבעיות. הוא הבטיח לי ש... הגיעה לאוניברסיטה שהייתה את זה, אז שוב זאת לא הבעיה. אז השאלות הן בנוגע לבעיות, לאתגרים שאני מדבר עליהם פה. שאלה אחת, העלית קודם, מה עושים בשיעור כשתלמידים מתחילים מהעניין הזה שאפשר להסביר את זה ככה, אפשר למתוח את המילים בצורה מסוימת. כשאמרנו קודם, בדרך כלל יש אפשרות בנקודה מסוימת, אי אפשר לומר על כל שאלה את השייץ. תשתוק. אבל בנקודות המתאימות, כשלרב יש, או למורה, למורה יש שכל פשוט, אז אפשר לומר, תדע לך שפה אתה מותח את זה יותר מדי ותפסיק מזה. כשיש בעיות באמת קשות, אז כשבאמת לא ברור אם זה פרשנות רלוונטית או פרשנות אנוסה, אז יש למורה אותה בעיה שיש לתלמיד, ואפשר לומר שלדעתי גישתך לא נכונה, אבל אני לא בטוח בדיוק למה. זו שאלה באיזה מידה אפשר לשתף תלמידים בשאלות כאלה, ושוב, ההתנסות שלי לא טובה מפני שאני עוסק תלמידים מסוג אחר. שאלות בנוגע לבחירת עם ישראל, ונתבקשתי בשני מוסדות עם הקרובים לדבר איכשהו בנושא הזה. סכנות שפרשנות מסוימות בבחירת ישראל עלולות להגיע לכהניזם או לספירות שונות. או שמצד שני, 
לא מדגישים תחילת ישראל כהלכה, אז באמת אפשר איזשהו דוגמה משונה שמה הקשר בין זה לחיים רוחניים ואיך ייתכן במאה ה-21 שאנשים יקפידו על הפרדה מכל ההבדלה מכל העמים וכיוצא בזה. שוב, כפי שאתה נאבק עם הבעיה הזאת בעצמך, ואם יש מישהו פה שהוא כהניסט, אז לאדם הזה אין בעיה. אני, אני לא יודע אם יש אנשים כאלה פה. יש, אולי באמת לא קיבלתם אותם. לא רוצה להציע צנזורה, אז אותה גישה שיש לך, אותה גישה, וזאת לא שאלה, לפעמים זאת שאלה שאיך אתה מסביר מאמר חז"ל מסוים. לפעמים זאת בעיה כזאת, אבל בדרך כלל זאת שאלה של יחס כללי. היחס שאתה מעביר בשיעורים הוא יחס של בוז לגויים ואחר כך אתה מתעורר יום אחד ואתה מבין אתה תקרא את המידה ואתה מבין מסקנות לא נכונות ומישהו בא מאיזה עיתון ו-40% מהתלמידים אומרים מה שהם אומרים ופוגע בתלמידי הספר כל הדברים שיכולים לקרות אתה מרגיש שאיכשהו הקדש עשה, אז השאלה איך מצילים את המצב. אבל אם אתה לא נכנס לבעיה הזאת מלכתחילה, אז אתה לא צריך להיכנס לבעיה. מבחינה מעשית, זה להחליף את השאלה יותר, זה בעיה מה קורה אם המסר של תלמידים בבית הוא שונה לגמרי מן המסר שאתה רוצה להעביר. וזה בעיה. אני מקווה שלא ישאלו, כי מישהו לא יודע איך לפתור אותה. מה השאלות האחרות שיש פה? בעיות של משפחה זה אותו הדבר. ושוב, הבעיה היא לא בעיה תיאורטית גם, וזו בעיה איך אדם... עוסק בעובדה שיש תלמידים שבאים מבתים שבהם קיים נעוף או קיים, קיימים כל מיני תופעות אחרות, אז איך מטפלים בזה? אז למעשה לא פתרתי את הבעיה בכלל. התייחסת סוף תיכון אולי, במטאפורה שלך להיות גבר ולא חפצה, זאת אומרת, כאן על האחריות, על להיות thinking religious being. 
מתחלקים בזה. אני מכיר תלמידים... מה המאפיינים של מערכת חינוכית, או כיתה, או אינטראקציה בין, כאילו, או במיקרוסקופי, האינטראקציה בין מורה ותלמיד, או מערכת שלמה, מה המאפיינים שמצביעים על היכולת שזה קיים? שאלה רחבה מאוד. פשוט לומר דברים מן הראש. ראשית כל זה דבר שכתבתי עליו במאמר ההוא, באמת, שתלמיד צריך להבין שראשית כל תלמיד צריך לאהוד את המורה, צריך להרגיש שמה שהמורה עושה זה באמת, אם המורה מתנהג בצורה כזאת, אז מסתבר יותר משלא מסתבר שזו דרך שגם הוא רוצה להתנהג בה גם כן. זאת נקודה אחת, לפעמים אם הרב יושב ועושה מה שהוא עושה והתלמיד מרגיש גועל נפש, אז הוא יעשה בדיוק את ההפך. אז אנחנו מניחים שמבחינה אנושית יש יחסים נכונים ושאין מצב כפי שמוכר לי בארצות הברית, מצב שבחורה אמרה לי, בחורה בתיכון, אמרה לי, מה המורות האלה נותנות לנו מוסר? והיא נתנה לי דין וחשבון מפורט איך המורה שלה מלובשת. בדיוק מה היא התכוונה אני לא יודע, אני לא בקיא בבגדי נשים, ואני מניח שהבעיה הזאת לא היה רק של המורה, לא היה טעם טוב, שהמורה התלבשה יותר מדי בצניעות מנקודת המבט של התלמידה, ואולי שלמורה פשוט אין, אין אותה תקציב שיש לרוב התלמידות. אז יש, יש בעיות כאלה, נניח שאין בעיות כאלה. הבקשה היא שאם המורה, המורה, עושים משהו, אז כבר... אז השאלה היא, מהו הפער בין ההתנהגות שתלמידים רואים וההתנהגות שאנחנו רוצים להעביר אותה? לפעמים אם למורה יש מידות רעות, תלמידים דווקא ירצו לחכות את המידות הלא טובות. הרב מעשן סיגריה, אז דוגמה אחת, אז... והשאלה היא אם יש מסגרת שבו תלמידים מרגישים את זה. לפני כמה שנים, באחד מהביטחונים החינוכיים, מישהו כתב שהרגע החשוב ביותר שלו בתיכון, יום אחד, הוא גילה לתדהמתו ששניים מרבותיו יושבים בחדר סגור בשעה שהם לא מלמדים והם לומדים בצוותא. עד אז הוא הניח שכשהמורים אומרים שלימוד תורה זה דבר טוב וזה דבר חשוב מאוד, הוא הבין שזה ככה, ככה הם צריכים לדבר. הוא גילה שהם יושבים בינם לבין עצמם וזה מה שמעסיק אותם. זו חוויה חשובה מאוד. 
אז נאמר שעכשיו נכריח את כל המורים לשבת במקום ששם התלמידים יוכלו לגלות אותם מדי פעם בפעם. אחרי איזשהו מסך, הם ישבו וילמדו, ומדי פעם יגניבו תמיד לשם להציץ דרך החלון ולראות, או, oh, זה, לא, זה, לא, זה לא יפעל, משום שזה יעשה למין טריק כזה. אבל זה עוד דבר חשוב מאוד. כלומר, איך, איך אנשים מטפלים בבעיות שלהם, איך הם מקיימים מצוות, שהוא מרגיש שהרב הוא מוקיון, והרב מתלהב מתקיעת שופר, אז זה עושה מתקיעת שופר צריך. אבל אם יש כבוד, אז הגרשה הזאת, שאני זוכר שהייתי בתיכון, וגיליתי שמורה לכימיה, מורה מוכשר מאוד לכימיה ואהוד מאוד, שבשבת הוא מקפיד מאוד שלא לדבר דברים פתילים. נקרא כמה תלמידים גילו איפה הוא מתפלל ונחשף לנו שהוא מקפיד מאוד שלא לדבר דברים פתילים. אדם נעים ואדם מוכשר ואדם שהוא לא מלמד גמרא ולא רב זה עשה רושם זה רושם גורלי עליי, אני לא חושב שזה רושם גורלי, אבל זה דבר שחשף בפניי משהו בנוגע למה ששבת יכול להיות בשביל אדם רציני, אדם נורמלי. בדברים האלה אנחנו לא יכולים לומר תעשו את זה, תעשו את זה, וזה פטנט זה יפעל. אם עושים מזה מוסד, אז זה לא... עוד יותר גרוע, שאז דווקא המורים, הם לא אהודים, המורים שאינם יודעים, הם יעשו את זה, ואז עדיין. הבעיות האמיתיות הן פתרונות פשוטים. נשאיר את הנושא הזה או נושא אחר? אני... אתה יודע מה לעשות. כן, בבקשה. מלמד, פורסם בעלון שיפוט בוגרים, זה מעניין, אבל על רקע 
אותו תלמיד וכולי. הייתי שמח לדעת מה עמדתך בנושא הזה של סוג המורה, מערכת היחסים בין המורה לבין התלמיד, קטגנות. בשיקו מחוץ לשיעור זה לא היה כמו שזה היה בשיעור. זה לא עשה את... כשפחדנו בשיעור, העובדה שאלה שכן נכנסו אליו לחדר, שזה לא היה אותו מצב, זה לא עזר. זה לא הקל את האווירה בשיעור. ואני כבר הייתי בזמן שכבר לא היה כל כך מביט. אבל היו, אפילו אז היו... הוא עדיין לא היה סבא בזמן שלי. הוא עדיין היה אבא. לא היה שום השוואה על פי שמעתי מרב לכנשטיין למה שהיה קודם. האם הבעתה הזאת עזרה הרבה? לדעתי הוא היה מצליח גם בלי זה. ונדבר עכשיו גלויות כשישבנו אצל רב לכנשטיין. והגערה הגדולה ביותר, זה היה בארצות הברית, הוא היה רך יותר אז, נדמה לי. הגערה הגדולה ביותר הייתה האם אם לא קשה לך, האם תוכל אולי, אפשר לך שבפעם הבאה שאפנה לך שתהיה מוכן קצת יותר טוב. זה היה כמו... אפילו לא אמר שום דבר. היה מבט, מבט מאוכזב, שהוא פנה אליך ולא... זה פעל הרבה יותר מאשר שהיה באמת אווירה של פחד בשיעור צבריו. שוב, מחוץ לשיעור זה לא היה אותו הדבר. כשהתחלתי לעבוד איתו בדירה בהתחלה פחדתי שכל... לא, 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 הרב לכנשטיין פעם הסביר שזה עיקרון אצלו, זה לא עניין אישי, זה עיקרון שהוא מאמין שחשוב כך ללמד, זה לא... וייתכן מאוד שהמצב הוא שיש פחד שתלמידים יתייחסו לשיעור באיזושהי צורה, לא כמו בהרבה... בתי ספר לתיאולוגיה, ואני מדבר, יש לי חברים נוצרים והם מוסרים לי על האווירה במקומות האלה, שאין דרישות אינטלקטואליות רציניות, וכיוצא בזה, כמו שהוא הרגיש, ראשית כל הוא בעצמו התחנך ככה אצל אביו, והוא מסיים ב... זאת לא תשובה מלאה, אבל הוא מסיים ב... 
קצת בזכותה, שמייצגת את הרב בשלב המעבר הזה מן האבא לסבא. הפעם הראשונה שרב עובדיה בא לישיב אוניברסיטה, נכנס אצלו הרב, וביום העצמאות. הוא רצה למסור שיעור על הלל ביום העצמאות, אז הוא בדק שעמדתו של הרב זה על עמדתו שלו, עם חוריות שונות, הוא לא רצה לבוא לפגוע ברב, לפסוק הלכה שלו כמו טוב, אז הוא בדק את זה, ואז אמר את השיעור, היה ב-501, והשיעור של עובדיה לא היה רק תלמידיו של הרב, זה היה שיעור כבלי. חלק גדול מתלמידים היו תלמידיו של הרב שישבו שם. אני יודע אם הרב עובדיה הבחין שחלק גדול מתלמידים אינם תלמידיו של הרב, אבל היה נכון שהרבה מתלמידים כן היו תלמידיו של הרב. הוא עמד שם, הרב ישב לידו, ואחרי שרב עובדיה נפסה את השיעור הוא אומר, רבותיי, יש עוד דבר שאני צריך לומר לכם. אתם לא מבינים, רבותיי, יש לכם פה ראש ישיבה, אין כמותו בעולם. ידוע, כבעל הסבר, העמקה בתלמוד. שמו יוצא מסוף העולם ועד סופו. ואני שומע ממנו, הוא אומר לי, התלמידים לא מכינים את השיעור כמו שצריך. רבותיי, אם הוא לא רוצה לומר לכם מוסר, אם הוא רך, הוא לא קפדן, אבל... אני פה אורח, ואני יוצא מכבודה של תורה, אני אומר לכם בעבודיי, יש לכם הזדמנות כזאת ללמוד תורה מגדול העולם, ואתם לא מכינים את השיעור כמו... והרב ישב שם, עובדיה אמר את דברו, הרב ישב לידו, והרב התחיל להסתכל עלינו ולצחוק, כאילו מה? מה הוא סח? אינני יודע מה הוא מדבר, ישב ככה וצחק. וכך נמשך חמש דקות, שש דקות, וזה כל סיפור. עובדיה נתן לו מוסר, ואם זה שינה את האווירה בשיעור, ויום עצמאות שמח. תודה רבה, אני מניח שנתראה. איך שהגענו ל... סיפורי הרב סולוביצ'יק בסוף, ואולי נמשיך בזה ביום שישי כשנדון במאמרו על המדינות הבגרות נפשתו. בבקשה להביא את המקראה במאמר ליום שישי, וניפגש ביום רביעי ברבע לשמונה במרכז דגל. נתפלל ערבית למטה, בלובי.